0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer heute ein bisschen zusammen improvisierten Folge. Ich nehme nämlich heute schönerweise mit der Merlin auf. Hallo. Hallo. Und wir sitzen jetzt quasi aus technischen Gründen so ein bisschen im gleichen Zimmer gegenüber von einem Mikrofon.
1: Sehr nah beieinander.
0: An, an das wir beide sehr <lacht> nah ran müssen zum Reden. Und das ist ein bisschen weird und ich hoffe, die Aufnahme wird gut. Aber falls die Soundqualität heute irgendwie ein bisschen weird sein sollte, was ich nicht hoffe, wisst ihr warum? Weil die Atmosphäre so kuschelig ist hier.
1: <lacht> kuschelig warm bei ja. den kalten Temperaturen.
0: Ja, schön wär's.
1: Ja, schön wär's.
0: <lacht> wir haben uns heute hier versammelt, wir zwei, samt Katzen, weil wir heute mit euch über Baldur's Gate 3 Reden
1: wir möchten. Haben, Ich muss ich muss kurz ein, ein äh, Wende erheben. Wir haben gar keinen Kuchen.
0: Nee, wir haben heute wirklich keinen Kuchen, weil das ist im Grunde keine normale Sonntagsfolge. Wisst ihr, wir sind gerade dabei, so ein bisschen unsere Konzepte neu zu konfigurieren und zu hinterfragen. Das ist alles ein bisschen schwierig. Deswegen weiß ich noch gar nicht, ob wir heute einen Kuchen brauchen oder nicht. <lacht> Denn was wir heute machen, ist eher so eine Art Ersteindruck und keine so Sonntagsfolge, wo wir über irgendwas Nostalgisches reden. Und das ist so ein bisschen irgendwie ein neues Format, aber schon auch eine Sonntagsfolge. Ich, ich bin selber noch nicht sicher, was das eigentlich genau ist, was wir hier machen.
1: Wir sind praktisch noch eine Raupe, die gerade auf dem Weg ist, ein Schmetterling zu werden.
0: Im Grunde, hoffentlich noch innerhalb dieser Folge hm. schon.
1: Hm. Okay, okay, na gut. Aber Baldur's Gate, ist das dann eher so eine Raupe oder eher so ein Schmetterling? <lacht>
0: Das ist für uns jetzt, würde ich sagen, sogar noch ein bisschen schwer zu beurteilen, vielleicht so in Gänze. Ne? Wir es haben ist,
1: ist es vielleicht eher noch, ist es noch in seinem Kokon und wir haben es noch gar nicht betrachten können.
0: Genau, wir quasi in unserem... Verhältnis zu Baldur's Gate sind noch so eingepuppt mit dem Spiel. Man muss erst mal gucken, was dabei rauskommt, wenn sich das, das entfaltet dann im Grunde.
1: Ja. Und was wir damit sagen wollen, auch wenn es sich komisch anhört, ist, dass wir tatsächlich beide in das Spiel reingespielt haben und reingespielt in ganz, ganz großen Anführungszeichen, weil ich glaube, habe ungefähr zwei Stunden Erfahrung oder so. Nee,
0: unterschätzt das nicht.
1: Okay, na gut. Und unsere erste Session
0: mehr. waren schon sechs Stunden.
1: Okay, na gut.
0: Also du bist eher so bei acht und ich so bei zwanzig.
1: Okay, na gut, na gut. Aber trotzdem, äh, wie ihr schon merkt, das hat im Prinzip keinerlei, keinerlei Effekt, sagen wir es mal so. Also es ist ein riesiges Spiel und ähm, das... Ja, dass ich nur acht Stunden habe, auch wenn sich das viel anhört, bedeutet, dass ich eigentlich noch gar nichts gesehen habe.
0: Ja, und ich muss eben auch sagen, ich habe es jetzt eben so rund 20 Stunden gespielt und ich habe das Gefühl, ich werde schon langsam warm mit dem Spiel so ein bisschen, ne schon langsam, ja, verstehe ich so, was los ist. Und ich habe das Gefühl, ich komme so aus dem Tutorial raus schon langsam. Und das ist so ungefähr der Stand. Deswegen jetzt heute so der erste Eindruck von uns. Äh, trotzdem glaube ich, haben wir schon viel gesehen. Die Sache ist eben nur, dass es in dem Spiel so unfassbar viel potenziell zu sehen gibt. Dass man das Gefühl hat, man kratzt noch an der Oberfläche.
1: Ich muss aber sagen, also ich glaube, man kann tatsächlich von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, schon zumindest einen Ausblick erahnen für das Spiel, von unserer Seite aus. Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, was das Spiel eigentlich sein soll.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Die Grundmauern haben wir quasi so ein bisschen ergründet, die Grundsäulen des, des Spiels, denke ich mal. Ähm, ich denke mal so gerade in Richtung Gameplay wird das Spiel jetzt zum Beispiel auch in den kommenden Hunderten von Stunden keine großen Überraschungen mehr bieten, da ist das Spiel, glaube ich, relativ durchleuchtet. In Sachen Story bin ich sehr gespannt, wo es sich noch hinentwickelt. Das ist eher so der große blinde Fleck bei mir aktuell noch, würde ich sagen. Ja,
1: ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird jetzt werden jetzt die, die Dungeons und Dragons äh, Veteranen kommen und werden dir erklären, warum du nach 20 Stunden absolut noch gar keinen Einblick in, in, die, in das Gameplay von diesem Spiel hast. <lacht>
0: Möglich, das kann schon sein. Ich habe zumindest echt lange gebraucht, um so Funktionen wie Springen und so weiter richtig zu verstehen und zu nutzen, aber dazu kommen wir noch. Hast du irgendwie Dungeons and Dragons Vergangenheit in irgendeiner Form?
1: Absolut gar nicht. <lacht> Absolut gar nicht und ich bin... Traurig drüber, wirklich. Ich hätte also heutzutage sage ich, ich, ich habe einfach in meiner Jugend, ich wäre, glaube ich, im perfekten Alter gewesen, so in der Zeit, wo ich jung war, also so Teenager war, ähm, war das, glaube ich gerade voll der Hype eigentlich gewesen. Ich habe es aber tatsächlich gar nicht mitbekommen. Beziehungsweise ich glaube, ich habe so am Rande so Zirkel mitbekommen, die die vielleicht die damals gespielt haben, aber ich war da nie drin, leider. Ich bin da nie reingekommen, auch wenn ich es vielleicht gewollt hätte. Das war mir nicht möglich. Deswegen habe ich tatsächlich, also ich kenne den Namen, Dungeons and Dragons natürlich. Ähm, ich weiß auch ungefähr, was das ist. Also ich habe eine Vorstellung davon, was das ist, aber ich kann nicht sagen, dass ich da wirklich tatsächliche Berührungspunkte bei hatte. Ich habe das eher so vom Weiten angestarrt und bewundert, aber die Details, nee.
0: Ja, was Pen and Paper angeht, habe ich leider auch überhaupt keine Erfahrung mit Dungeons and Dragons. Denn, deswegen stelle ich die Frage, falls ihr das nicht wisst, Baldur's Gate basiert auf dem Regelwerk von Dungeons Dragons, funktioniert nach dem Regelwerk von Dungeons Dragons. Ähm, wir haben tatsächlich so ein bisschen Table, äh Quatsch, nicht Tabletop, Pen -and Paper Erfahrung gemacht. Ich und so die WG früher und du ja auch ein bisschen. Ja. Aber das haben wir nach dem GURPS-System gemacht, weil da ging es uns, glaube ich, sehr stark eher drum, so eine eigene Welt zu erschaffen und eben nicht eine Welt, die es schon gibt, zu nehmen. Und da ist das GURPS oder GURPS-System eben sehr gut geeignet. Also so ganz hundertprozentig fremd bin ich jetzt Pen and Paper grundsätzlich nicht, aber schon ziemlich. Und ähm, mit Dungeons and Dragons habe ich über eine andere Spielerei tatsächlich schon Kontakt geknüpft, nämlich über Neverwinter Nights. Da haben wir nämlich die die beiden, also Neverwinter Nights 1 und 2 haben wir tatsächlich relativ viel gespielt, so in der damaligen wg das war ganz witzig, weil da bin ich und ein Freund sind quasi in der WG gezogen zu jemanden, der mit Videospielen so gar nichts am Hut hatte und den haben wir dann so ein bisschen angefixt und in die Welt der Videospiele eingeführt und der war dann so das erste halbe Jahr, nachdem er Videospiele für sich entdeckt hat, einfach komplett besessen, hat sein ganzes Leben nur noch mit Videospielen verbracht, der ist ein bisschen abgegangen da, der hat ein bisschen gedauert, bis der sich dran gewöhnt und wieder eingefangen hat und der konnte nicht so gut englisch und konnte sich nicht merken dass das spiel neverwinter nights handelt und deswegen hat er immer gesagt er will mit uns spielen und das wurde so ein Insider, deswegen heißt das Spiel bei uns Wivwe. Und ich sag heute noch Wivwe dazu. Deswegen, genau, in Wirwe haben wir ziemlich viel ähm, Dungeons Dragons-Erfahrung gesammelt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals schon das Spiel, obwohl wir viel und lange zu dritt gespielt haben, nicht so richtig durchschaut, muss ich sagen. Ich glaube, es ist schon vom Vorteil, wenn man sich erstmal tatsächlich mit dem Regelwerk beschäftigt oder das so ein bisschen kennt, wenn man in das Spiel einsteigt. Ich glaube, das kann man auch über Baldur's Gate 3 sagen. Der Einstieg wird einem schon erleichtert, wenn man das Regelwerk grundsätzlich versteht, glaube ich, von Dungeons and Dragons.
1: Hm, ich, na, ich weiß nicht. Ich kann es ich kann's schlecht sagen. Ich finde tatsächlich das Spiel, aber das ist eine These, zu der ich eigentlich später kommen wollte, zu der ich vielleicht später dann auch noch komme. Also wenn man da einfach mal logisch dran geht, dann... Glaube ich, kann man sich da viel erschließen. Bis auf Magie. Magie nicht. Ansonsten. Kann ja, genau, man sich das wollte das ich gerade sagen
0: mit Magie. <lacht> Dieses, man kann nur täglich irgendwie so und so oft die Hauptzauber benutzen, aber dann gibt es noch Magietricks und die Nebenzauber und Stufe so und so Zauber. Das ist alles ein bisschen bekloppt.
1: <lacht> ja, gut, okay. Vielleicht, vielleicht muss ich meinen Einwand zurücknehmen. Also, vielleicht ist es doch nicht ganz so einfach. Aber auf jeden Fall, ähm, man kommt schon rein. Ich finde, es ist halt ein typisches Spiel, es hat ein riesiges, also die, die Charaktere sind sehr, ja, umfassend äh, ausgestaltet mit ihren ganzen Werten und ihren Skills und ihren Zauberpunkten teilweise und ähm, was sie alles können. Also ich glaube, wenn man sich da mal so ein paar Stunden, vielleicht Zeiten, wenn man alle Begleiter eingesammelt hat und die mal tatsächlich von hinten bis vorne durchgeht, dann kommt man da schon rein, weil tatsächlich das Spiel ist relativ gut erklärt. Also es erklärt sich relativ gut selbst, finde ich. Es gibt sehr viele Kapitel, Unterkapitel, die man auf- und zu machen kann, wo man sich einfach reinlesen kann, wie 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 es funktioniert. Also das ist eigentlich, fand ich zumindest, relativ gut erklärt. Ich habe aber, glaube ich, auch mindestens zwei Stunden damit verbracht, einfach nur zu lesen, was meine Charaktere alles können.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied an unsere Herangehensweise auch. Ne, Du machst das ja grundsätzlich auch gern, dass du dich stundenlang mit Menüs und 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 sowas beschäftigst und liest dir alles durch und guckst dir alles an. Und das ist sehr cool. Und das sollte man vielleicht auch machen, wenn man so gar keinen Kontakt zu Dungeons Dragons hatte bisher, ich bin eher immer so der Learning-by-doing-Mensch. ne? Ich fange mal an und denke mir, na, das wird sich mir schon erschließen. Und meistens funktioniert das auch ganz gut. Und auch bei Baldur's Gate hat das ganz gut funktioniert. Aber ich bin halt jetzt durch meine Herangehensweise eben einfach an einem Punkt, wo ich nach 20 Stunden Gameplay immer noch ganz viele Sachen, ehrlich gesagt, noch nicht verstehe. Ich mache die einfach, wenn sie, wenn sie gerade gehen und... Wenn sie nicht gehen, verstehe ich nicht, warum sie nicht gehen, aber dann gehen sie halt nicht, dann mache ich halt was anderes. Ne? Das ist aktuell so ein bisschen noch mein Verständnis oft von den Details. Also man, man kann schon zusammenfassen, es ist ein sehr komplexes RPG hm. mit, mit rundenbasierenden Kämpfen übrigens. Das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt. Und ja, es ist schon, es ist, ich finde ich so Videospiel evolutionär, Rollenspiel evolutionär, finde ich das total spannend, weil im Grunde kommen ja alle Rollenspiele von Pen and Paper. Und Dungeons and Dragons war natürlich so das Pen and Paper und das war ja auch so von ganz vielen Spielen die Vorlage, ob es jetzt wirklich lizenziert war oder nicht, aber das ist so der Ursprung des Ganzen, auch für Videospiele. Und das wurde irgendwie in den letzten Jahrzehnten halt einfach immer mehr vereinfacht und vereinfacht und vereinfacht und wir sind halt eigentlich zu so RPGs übergegangen, zumindest zwischenzeitlich, gerade im AAA-Bereich, die halt irgendwie noch vier Stats hatten und drei Waffenklassen und alles, was es so traditionell schon immer gab, aber sehr stark vereinfacht und simplifiziert, damit es nicht irgendwie ähm, ne zu, zu beanspruchend wird, zu anspruchsvoll wird. Und jetzt kommt einfach Balgos Gate 3 und sagt so, bam, nee, wir machen wieder so back to the roots, das Original. Mit aller Komplexität, aber dafür auch mit allen Möglichkeiten. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich.
1: das Gate 3? Hat ja, wie der Name schon sagt, ist offensichtlich ja der dritte Teil von von einem Spiel. Ähm, vielleicht sollten wir noch kurz was zu den Vorgängern sagen, wobei wir tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so viel sagen können, weil ich kenne das vom Namen her, das Spiel, aber habe es nie gespielt. Hast du jemals die Spiele gespielt? das Gate 1, das Gate 2...
0: Ich habe tatsächlich Baldur's Gate zweimal kurz gespielt, weil das vor ein paar Jahren in der Enhanced Edition irgendwie nochmal HD released wurde oder so und ich dachte mir, komm, das ist so ein Klassiker, den habe ich verpasst, das schaue ich mir an, aber ich kann es nicht mehr spielen. Weil ich das Kampfsystem super nervig finde. Das ist quasi, ne, das war in so einer Zeit, wo man irgendwie so ein bisschen weggekommen ist von Runden basierend. Da fühlte sich das nicht mehr zeitgemäß an. Da wollte man alles in Echtzeit machen. Und so hat eben auch Baldur's Gate so ein Echtzeitkampfsystem bekommen. Und die KI ist nicht gut und es ist ein riesen Gewusel und ich, äh, ich bin damit nicht warm geworden. Das äh, mochte ich schon auch nicht bei wie hieß denn gleich nochmal dieses dieses Spiel? Wie hieß denn gleich nochmal dieses Spiel? Da gibt es zwei Teile davon. Das ist eben absichtlich so ein klassisches RPG, ist aber relativ neu. Ähm, das zweite ist so mit Seefahrt und so.
1: Octopath so, Traveler? Nee,
0: nee, nee, nee. <lacht> mit so einem bläulichen Cover. Ach, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Das war auf jeden Fall ein Spiel, das war sehr gut geschrieben auch. Ich mochte das eigentlich gerne, aber auch das hatte dieses wuselige, für mich schlecht lesbare und schlecht kontrollierbare Kampfsystem. Daran ist es für mich gescheitert leider. Ja, das ist so meine Erfahrung mit dem Spiel, also nicht wirklich vorhanden. Dabei sind ja echte Rollenspielklassiker und auch in der Presse wurden die echt immer super krass bewertet und sind auch bis heute glaube ich, alle beide. Also ich weiß jetzt von Twitter, vor allem vom zweiten, aber ich glaube, alle beide sind wirklich so super legendary RPGs, die ich aber leider in meiner persönlichen Historie, zumindest damals zu ihrer Zeit, nicht miterleben konnte. Die Spiele sind doch von 98 und 2000 so da war, war ich, glaube ich, noch nicht so tief im PC einfach drin. Das ist, glaube ich, das Problem. Schade, dass ich die nicht damals wirklich zeitgemäß erleben konnte. Ich glaube, da hätte ich die nochmal anders bewertet als jetzt so rückblickend.
1: Ich kann dazu nur beitragen, dass ich immer dachte, Baldur's Gate ist irgendwie, es geht um den Baldur. Mhm. Und der hat irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ja. Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um ihn zu stürzen oder ich so. Keine auch. Ahnung. Und musst du dann herausfinden, dass Baldur's Gate einfach nur eine Stadt ist. Das Name, der Name einer Stadt.
0: Ja, genau so ging es mir. Das ist, das so ist enttäuschend. Ja. Du guckst dir, ja, du guckst dir ja immer meine law videos nicht auf YouTube. Ja, Aber leider. genau darum geht's auch. Die erste Minute von von meinem Baldur's Gate law video das ich gemacht habe, so die Basics, wo ich so über die Basics aufkläre. Dass man erstmal ein bisschen ernüchtert ist, wenn man erfährt, dass Baldur's Gate nicht irgendwie ein Portal zur Hölle ist, das von einem Dämon bewacht wird oder sowas, ne? Ja. Sondern halt einfach nur irgend so eine Stadt.
1: Ja, es ist so ein bisschen, naja, aber der Name klingt zumindest cool.
0: Ja, ja, total. Der
1: Name macht Lust auf mehr. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, also mich hat tatsächlich Baldur's Gate in ersten, in den ersten Zügen, jetzt wo wir es gespielt haben oder wo ich es gespielt habe, die ersten paar Stunden sehr an Spiel erinnert, was ich vor wahrscheinlich jetzt inzwischen schon wieder ein paar Jahren ähm, mal angefangen habe zu spielen, unbedingt spielen wollte und nie übers das Tutorial hinausgekommen bin, weil es mir einfach zu komplex war und zu 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 offen. Ich habe leider tatsächlich, das haben, haben wir wahrscheinlich in ein paar ähm, Podcasts schon angesprochen, eher ein Problem, wenn mir eine Welt sehr viele Möglichkeiten gibt. Das überfordert mich dann nämlich. Und dann fange ich an, Rasen zu schneiden. <lacht> Wie zum Beispiel in Zelda ähm Breath, Breath of the Wild. Da habe ich einfach, Ich, keine Ahnung, die, die Spielerführung hat für mich nicht funktioniert. Es war zu offen. Und ich hatte leider auch bei Divinity Original Sin 2 das Problem. Das ist nämlich das Spiel, woran mich Baldur's Gate 3 sehr, sehr erinnert. Der ganze Einstieg in das Spiel, das Ganze wirklich, das, das Mini-Tutorial am Anfang, ähm, bis es dann in die, in die erste ja, Tutorial, in den ersten Tutorial-Bereich geht, den man dann frei erkunden kann, ähm, das ist schon sehr, sehr ähnlich, finde ich die die Prämisse, selbst die Story, ist sehr, sehr ähnlich. Also da sieht man definitiv halt ein paar Parallelen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich will das Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Ich hoffe, dass es mich nicht verliert, so wie es eben Original Sin gemacht hat.
0: Ja, das Spiel, die, die Spiele sind ja beide von den Larian Studios. Und ähm, die haben ja... Quasi jetzt mit Baldur's Gate 3 zum ersten Mal auch wirklich die Dungeons Dragons Lizenz in die Hand genommen. Die hatten ja vorher so ihre eigene Spielerei und ihre eigenen Spiele. Trotzdem fühlt sich Baldur's Gate 3 sehr stark wie ein Nachfolger von Divinity Originals in 2 an, finde ich auch. So ein inoffizieller Nachfolger. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen und es ist eben wirklich witzig, weil äh, Original Sin 2 startet quasi auf einem Schiff und das gerät dann in so einen magischen Angriff und dann äh, stranden alle an der Insel und dann findet man so die Überlebenden, die so die Begleiter und Begleiterinnen werden und dann erkundet man die Insel und dann geht es langsam los und wa was hat meine divinity originals in irgendein Zeichen irgendeine Markierung ja, oder so Ja, man die? hat so ein Halsband. Ah, das Sklavenhalsband. Genau. Ah ja, okay, genau, Und das muss mal loswerden. So geht das Spiel los. Mhm. Und Baldur's Gate 3 startet ja damit, dass man basically, ich vereinfache das jetzt, auch wenn es einige Dungeons Dragons Fans verärgern wird wahrscheinlich, aber basically startet es auf einem Alien-Schiff, von dem man entführt wurde und da wird einem dann etwas eingepflanzt und dann wird dieses Alien-Schiff aber von Drachen angegriffen, alles eskaliert, man flüchtet dann. Und, ähm, stürzt ab Strand, am Strand zufälligerweise auch. <lacht> mhm. Und sucht dann da quasi auch so seine Begleiter und Begleiterin los, die auch alle vereint, dass man jetzt hier seinen Wurm im Kopf loswerden muss. Also es ist basically tatsächlich die gleiche Geschichte mit anderen, also einfach nur ein paar Begriffe ausgetauscht. Ja. So Schiff mit Raumschiff und Halsband mit Wurm im Kopf. Und dann hat man im Grunde ne, austauschbar. Ja.
1: Ein, ein, eins zu eins dasselbe, würde ich fast sagen.
0: Aber ist halt auch ein guter Einstieg. Ja. Denn das begründet halt auch sehr gut, warum die teilweise sehr verschiedenen Charaktere alle zusammenarbeiten und warum die alle das gleiche Ziel haben. Letztendlich überleben halt einfach.
1: Genau. Und warum die aber auch ähm, nicht alles von sich preisgeben am Anfang. Warum die Sympathien, aber auch äh,
0: Antipathien,
1: Antipathien, genau. Antipathien äh, teilweise haben und, und warum die halt einfach auch sich ein bisschen bedeckt halten. Also warum man im Prinzip die Geschichten jedes einzelnen Charakters ähm, ergründen kann. Ähm, ja, ist ein guter Einstieg. Hat damals schon gut funktioniert, war auch der Grund, warum ich eben Original Sin 2 unbedingt spielen wollte, da hat es halt dann andere Gründe gehabt, warum ich es nicht weitergespielt habe. Und auch hier funktioniert es halt wieder super.
0: Wir haben ja The äh, Winity Originals sind zwei, glaube ich, hundertmal angefangen. Ohne Witz, diesen <lacht> Anfang auf dem Schiff und so weiter. Ich kann das immer noch in und auswendig. Aber das ist auch so ein bisschen so das Spannende an den, an den Spielen von diesen Larian Studios, weil. Die Möglichkeiten im Charaktereditor und die Möglichkeiten quasi, wie sich gerade auch die ersten Stunden des Spiels entfalten können, sind einfach absolut crazy unterschiedlich. Wir haben ja in der Zeit, der wir gespielt haben, das Spiel jetzt auch... Also wir haben es quasi einmal im Koop zu zweit gestartet, dann habe ich es nochmal mit einem Charakter neu gestartet, das hat mir aber noch nicht gefallen, dann habe ich es nochmal mit einem neuen Charakter gestartet und du auch nochmal mit einem neuen Charakter. Also genau. auch jetzt in unserer begrenzten Spielzeit haben wir auch den Anfang von Baldur's Gate 3 viermal quasi zu zweit erlebt. Und ähm, das hat auch einen guten Grund, ne? Weil, ja, wie schon gesagt, jedes Mal war dieser Anfang auch in gewisser Weise eine interessante neue Reise so.
1: Genau, weil, was das Spiel hat, ähm, was ich eigentlich ganz cool finde, ist, dass es die Möglichkeit gibt, sich einen eigenen Charakter zu bauen aus den ganzen Rassen und aus den oder Arten, glaube ich, ne, die, die Arten sind's.
0: Die nennen schon Rassen. Okay. Das ist ein schwieriger und sehr ja. stark beladener Begriff und ob das so moderne Rollenspiele immer so übernehmen sollten, ja. mit, weiß ich auch nicht. Aber offiziell heißt es trotzdem Rasse. Ach,
1: echt? Ich hätte gesagt, es heißt Art und Unterart tatsächlich im N Spiel. Nee,
0: ich glaube ich glaub nicht. Ha. Ich glaube, es sind die Rassen. Ich glaube, die werden Rassen genannt.
1: Wie auch immer. Es sind auf jeden Fall äh, verschiedene Möglichkeiten, was als was man spielen kann. Als Gnom, als Zwerg, als typischer Elf, als Mensch natürlich, ähm, als Tiefling, glaube ich, heißen sie. Um, man merkt schon, ich bin nicht so drin in der Lore, <lacht> aber um, genau, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich in einem Editor, der wirklich gut ist, finde ich, um, seinen eigenen Charakter bauen mit vielen kosmetischen Sachen, die man unterschiedlich machen kann, aber auch die ganzen Klassen, die man wählen kann. Um, das ist schon cool gemacht. Das habe ich auch tatsächlich dann eine Stunde lang gemacht, um dann trotzdem einen der vorgefertigten Charaktere zu nehmen. Es gibt nämlich neben der Möglichkeit, einen Charakter einfach komplett selbst neu zu erschaffen, auch die Möglichkeit, einen Charakter zu nehmen, der von den Entwicklern praktisch schon vorgefertigt wurde. Es gibt insgesamt fünf oder
0: sechs? Oh, ähm, äh, lass uns mal, warte mal, es gibt den Vampirelfen, es gibt die, die Menschenelfen. <lacht> es gibt die äh, Alienjägerin, es gibt den Magier, es gibt die Klerikerin, oder? Und die und die Dämonen. Sechs dann.
1: Ja, genau. Genau. Sechs, genau, es gibt sechs, dann gibt es sechs vorgefertigte.
0: Nee, es gibt sieben vorgefertigte, stimmt, aber nur sechs davon, aber ja, erklär du weiter.
1: Das wollte ich eben gerade sagen. <lacht> es gibt im Prinzip sechs vorgefertigte Charaktere, die alle eine eigene Story haben, die man alle auch eben als Begleiter haben kann, deren Story, deren eigene persönliche Story man im Laufe des Spiels dann ergründen kann und lösen kann, beziehungsweise halt Entscheidungen treffen kann in der Story dieser Charaktere. Und dann gibt es noch einen Charakter, der heißt das dunkle Verlangen, glaube ich. Ne?
0: Ich glaube auch, ja.
1: Und das ist ein Charakter, der ja, der ist ein bisschen freier. Das ist so, sozusagen der gebaute Charakter der Entwickler, der die, den der Spieler oder die Spielerin selber aber nochmal ähm, ja, verfeinern kann, sage ich jetzt mal. Ähm, praktisch der Selbstbaucharakter, der aber trotzdem eine Hintergrundstory hat von vom Spiel her der nämlich, so wie sein Name es auch sagt, eben ein dunkles Verlangen in sich irgendwie spürt und manchmal Sachen nicht ganz kontrollieren kann. Der ist ein bisschen mysteriöser, würde ich sagen, aber hat eben auch in die ganze Hauptstory, die, soweit ich gelesen habe, 140 Stunden geht, wenn man nur die Hauptstory spielt, mhm. aber trotzdem eingebaut ist in gewisser Weise. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Man hat sozusagen eigentlich fast drei Möglichkeiten, wie man anfangen will. Ob man eben einen schon fertigen Charakter mit eigener Story haben will, einen Charakter, den man so ein bisschen äh, customizen kann, der aber auch irgendwie in die Story eingebunden ist und einen komplett freien Charakter, der eigentlich jetzt mit der vorgefertigten Story wahrscheinlich nicht so viel zu tun hat dann am Ende.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl. So, ich habe jetzt quasi ein Playthrough gestartet mit diesem dunklen Verlangen-Charakter. Das war auch meine erste Figur, die ich genommen habe. Und das fand ich schon sehr cool, muss ich sagen. Weil Ganz viel bei diesem Charakter läuft über die wirklich sehr gute äh, Geschichtenerzählerin, die quasi alles immer so ein bisschen ne, so narratiert. Ist das ein, ist das ein Wort, narratiert? Die ja, alles halt kommentiert. Die quasi die Gedanken der Figuren erzählt, die so kleine Reaktionen der Figuren erzählt. ne? Einfach die Erzählerin, die ist, die ist großartig in dem Spiel. Genauso wie der Erzähler in Divinity Original sind zwei auch schon ein Highlight war. Und ähm, die erzählt quasi ganz viel des Innenleben von diesem dunklen Verlangencharakter. Und äh, das ist halt einfach sehr, sehr cool. Der hat seine sein Gedächtnis verloren. Der kann sich an nichts mehr erinnern. Alles, was er weiß, ist, dass er irgendwie verletzen will und irgendwie Grausamkeiten erleben will und bei der ersten Leiche die man findet, spürt er dann irgendwie so ein seltsames Verlangen, dass er die Leiche irgendwie berührt oder schändet und er hat dann so, ich habe ich habe leider den Check nicht geschafft, <lacht> den den Skill Check, aber da hätte man dann auch ein bisschen was über seine Vergangenheit erfahren können. Ich habe es vermasselt und er hat nur irgendwie Bilder von Körpern und Blut aufblitzen sehen. Basically ist der glaube ich einfach Dexter. Ich glaube, der ist quasi Pen and Paper Dexter dieser dunkles Verlangen-Charakter. Aber das war cool. Und umso cooler war es dann, als ich danach einen selber gebauten Charakter genommen habe und das Spiel wirklich nochmal komplett anders erlebt habe, weil dieses ganze dunkle Verlangen war eben dann nicht mehr da. Und ich habe eben auch das Gefühl, wie du gesagt hast, die selber gebauten Charaktere sind so ein bisschen dieser Blank Sheet, Also dieses, dieses unbeschriebene Blatt Papier, mit dem man in das Spiel einsteigt und mit dem man vielleicht auch am besten so Rollen spielen kann. Also so sich selber eine Figur ausdenken und und äh, damit so ein bisschen sein eigenes Abenteuer formen. Und die anderen haben so ein bisschen ihre eigene Persönlichkeit, bringen ihre eigene Geschichte mit, ihre eigenen Pakete und lenken einem so ein bisschen mehr rein. Ich glaube auch, wenn man neu ist für so Dungeons and Dragons, macht schon auch Sinn, dass man so einen Original-Charakter nimmt.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Ich finde es aber auf jeden Fall auch echt cool, dass man... Ähm Wirklich mit jedem, auch mit den Originalcharakter, also den gebauten, vorgebauten Charakteren, fast in jedem Dialog einen eigenen auf den Charakter, also in der Regel auf, auf die Rasse, sage ich jetzt mal, und die Klasse abgestimmt und dann teilweise auch auf bestimmte Fähigkeiten, die die Charaktere haben, abgestimmte Dialogoptionen hat. Also da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, ja, auch äh, Sprecherarbeit reingeflossen, sage ich jetzt mal. Also da ist wirklich, da, da hat man ganz viele Möglichkeiten. Das hat man jetzt schon auch auf der kurzen Zeit, wo wir das gespielt haben, mit den verschiedenen Charakteren gesehen, dass es da, also natürlich ist die Story grundsätzlich schon die gleiche, aber man hat sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren oder auch was man halt schafft oder was man halt überhaupt entdecken kann, je nachdem, was seine Fähigkeiten halt sind.
0: Ja, das ist wirklich voll cool. Also mir ist das jetzt während meinen 20-Stunden-Gameplay aufgefallen, wie viel Möglichkeiten es gibt, um Quests zu lösen und wie viel es zu entdecken gibt. Ich habe so viel entdeckt, dass ich nicht machen konnte, weil halt einfach mein Charakter und mein Team nicht die Fähigkeiten dazu hatte. Sowas wie super kleine Löcher finden durch die halt einfach kein humanoider, spielbarer Charakter durchpasst. Aber hätte man jetzt einen Druiden, der sich in eine Ratte verwandeln kann, könnte man höchstwahrscheinlich durchschlüpfen. Genauso wie es kleine Löcher gibt, durch die nur Halblinge oder Gnome passen, aber keine von den größeren Völkern oder sowas. Das sind so ne, lauter überall in der Welt, wirklich überall in der Welt es passiert sowas. Und dann hat man plötzlich, wenn man durch die Gegend gibt, wieder einen einen verpatzten Naturcheck oder einen verpatzten Aufmerksamkeitscheck Aufmerk und man weiß, okay, fuck, hier wäre irgendwas, aber ich werde wohl nie erfahren was, weil mein Team zu blöd ist. Und das zieht sich wirklich, dass das ganze Spiel, trotzdem kriegt man, egal, glaube ich, welche Konstellation an Figuren, man hat super viele andere Möglichkeiten geboten, die man nutzen kann. Und äh, das ist schon echt. Geil einfach im Erkunden der Welt und im Bereisen der Welt und in den Dialogen und so weiter und so fort, weil man merkt einfach, es ist so alles so frei und so offen und bietet so viele Möglichkeiten und man kann eben wirklich, wirklich, wirklich extrem stark seine Geschichte formen. Ich habe auch schon öfter mal neu geladen, weil die Geschichte in Richtung Gelaufen ist, die ich nicht geil fand.
1: Ist aber... Also wirklich.
0: <lacht> Aber äh, ja, es ist äh, faszinierend, finde ich das schon. Sehr cool.
1: Ja, hat auf jeden Fall wirklich... Also ich verstehe den Reiz auch und warum es heißt, dass man das Spiel im Prinzip mindestens siebenmal durchspielen muss eigentlich, um alles... Oder mehr oder weniger alles sehen zu können. Allein schon eben, weil man ja die Story immer wieder aus anderen Blickwinkeln sieht, der Charaktere. Also es macht halt einen Unterschied, ob man zum Beispiel den Vampir, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, Asterius? Es klingt gut. Es, es klingt richtig, äh, warum man den halt selber spielen sollte, auch wenn man ihn in einem anderen Playthrough in der Party schon mal dabei hatte. Weil man halt einfach doch viel mehr Einblick kriegt in die... Gedanken in die Gefühle von dem Charakter, wenn man den selber halt auch spielt und dementsprechend auch viel mehr Cutscenes auf diesen Charakter zugeschnitten hat oder ob man das halt eben nicht hat. Also, das ist ein Spiel, das hat definitiv Replay-Value.
0: Ja, das ist wirklich so geil, ey. Das ist so geil. Ich bin so froh, dass wir das öfter so in verschiedenen Konstellationen gestartet und gesehen haben, weil man muss sich das halt wirklich so vorstellen. Alle vorgefertigten Charaktere bis auf das dunkle Verlangen rekrutiert man im Verlauf des Spiels, also zumindest möglicherweise, je nachdem wie man spielt, als Begleiter oder Begleiterin. Und kann die dann in die Party mitnehmen und lernt die dann natürlich kennen. Man führt Dialoge mit denen und so weiter und so fort. Aber das ist halt immer so... Nee, die sind halt Begleiter, die reagieren auf die Hauptfigur, die man sich gebaut hat, wenn man sich selber eine baut. Die haben eben, wie, wie du schon vorher gesagt hast, so also Geheimnisse vor einem und äh, rücken vielleicht nicht gleich mit allem raus haben so ihre persönliche Motivation ihre eigenen Quests und man hat viele Cutscenes mit denen aber man erlebt das Spiel immer aus der Perspektive natürlich seiner gebauten Figuren somit sind das quasi nur NPCs nur Begleiter halt ne wie das halt so ist in in Mars Effect ist halt schon Garrus auch nur ein eine letztendlich Nichtspielerfigur. <lacht> wenn ihr wisst was ich meine man steckt nicht drin es ist nicht Shepard wenn man aber keinen Shepard hat, <lacht> um in der Analogie zu bleiben, sondern die Option hätte, gleich mit einem Gareth oder einem Rex zu starten, dann erlebt man ein komplett anderes Spiel. Weil plötzlich sind diese Begleiter nicht mehr nur Begleiter und nicht mehr nur Begleiterinnen und nicht mehr nur NPCs, die, mit denen man interagieren kann, sondern die werden zu den Akteuren und Akteurinnen. Und das heißt, dass wir in deren Gedankenwelt blicken, Welt blicken können und dass wir Cutscenes haben, aus deren Perspektive und wir erleben, was diese Figuren erleben und nicht mehr, was unsere Hauptfigur erlebt. Also in dem Fall ist es ja dann unsere Hauptfigur. <lacht> und äh, so war das zum Beispiel auch mit diesem Vampir, von dem du geredet hast. Denn äh, als wir unseren ersten Playthrough gemeinsam zu zweit gestartet haben, habe ich dies, dieses dunkle Verlangen, diesen Echsenkerl genommen und Merlin eben dem Vampir. Und da hatten wir zum Beispiel auch eine super coole und interessante Cutscene aus der Sicht des Vampirs, wie der quasi nachts so heimgesucht wird von seinem alten Meister. Also, ne, so ein wichtiger Punkt in seiner persönlichen Geschichte. Als ich das dann allein nochmal gestartet habe und der Vampir war einfach nur ein Begleiter, hatte ich eine ganz andere Cutscene, in der meine Hauptfigur mit ihm interagiert und mit ihm redet. Ähm, hat, hatte überhaupt nichts mit der Cutscene zu tun, die er als Hauptfigur erlebt sondern im Grunde eine ganz andere Geschichte so ein bisschen, eine ganz andere Perspektive. Und das macht, finde ich, auch die Charakterwahl am Anfang umso schwerer. Ich konnte mich so schwer entscheiden, was ich jetzt letztendlich für meinen echten, ernst gemeinten Playthrough nehme, weil egal, was man macht, man verpasst gefühlt irgendwie zwei Drittel vom Spiel. So oder so, du kannst, du musst dich entscheiden für eine Perspektive, für eine Reise.
1: Allein schon die Tatsache, und das können wir jetzt nicht verifizieren, weil tatsächlich keiner von uns diese Figur gespielt hat, aber diese Kriegerin, die im Prinzip diese, ich sag jetzt auch Alien-Figuren, die, äh, wie heißen die, Mindflayer.
0: Genau, die Gedankenschinder die, im Deutschen. Die
1: Gedankenschinder, Na, sehr schön. Ähm, die, die jagt, die ist lustigerweise nämlich im Tutorial sogar eingebaut. Also wenn man eine andere Figur spielt als sie, und man könnte sie aber auch spielen, dann ist sie praktisch die Figur, die einen so ein bisschen an die Hand nimmt und die sagt, hier, wir sind hier auf dem und dem Schiff, das ist unser Problem, die kennt sich halt eben aus, die sind ja, die jagen diese Mindflayer, ja. von daher weiß die Bescheid, ähm, was da abgeht. Und die führt einen dann praktisch so durch durch diesen Tutorial-Bereich, durch das Schiff, ähm, bis man bis es dann zum Absturz kommt. Und ich denke mir, wenn man jetzt diese Figur aber selber spielt, dann man muss eigentlich das Tutorial ganz anders funktionieren, weil man sie ja eben nicht hat als die Figur, die einen an die Hand nimmt, sondern man ist das ja selbst. Also das ist tatsächlich was, wo ich mir gedacht habe, die muss ich eigentlich unbedingt mal anfangen, also zumindest das Tutorial mit ihr spielen, einfach nur, um zu sehen, wie das dann
0: läuft total spannend. Das geht mir ganz genauso. Ich muss es auch nochmal anfangen. Nur wegen dieser Figur. Oder eine, einer, eine von uns. Egal. Mhm. Ich will es nur sehen, was dann passiert. Aber das ist auch super spannend. Ja, total crazy. Ich finde das schon sehr, sehr cool. Wie die Wahl der Hauptfigur wirklich das Erleben des Spiels super beeinflusst. Und das erlebe ich übrigens auch über meine ganze Spielzeit von 20 Stunden jetzt hinweg. Also beziehungsweise muss ich sagen, wahrscheinlich habe ich in meinem haupt game so 14 Stunden drin, ne? weil es gab ja auch andere Safe-Games. Aber das erlebe ich da auch immer wieder, dass die Wahl der Hauptfiguren einen großen Unterschied macht. Für welche Figur hast du dich denn jetzt für dein Main-Playthrough letztendlich entschieden? Und ist es überhaupt deine letztendliche Wahl? Bist du dir da sicher?
1: <lacht> ich glaube schon, dass ich mir tatsächlich sicher bin. Ähm, ich... Habe ja, hab ja schon erzählt, ich brauche immer so ein bisschen Führung. Gerade wenn so ein Spiel so sehr offen ist von den Möglichkeiten, die, die es einem bietet und wo man hingehen kann und was man alles erleben kann, da brauche ich, glaube ich, am besten irgendwie eine, eine Figur, die schon was mitbringt, um mir zu sagen, in die Richtung geht's. Und deswegen habe ich mich tatsächlich für einen vorgefertigten Charakter entschieden, nämlich eben für den Vampir. Also den habe ich schon in unserem gemeinsamen Playthrough angefangen und habe ihn jetzt bei meinem äh, Einzelspiel auch noch mal gewählt, weil ich den halt einfach schon sehr, sehr cool finde auch. Und bis jetzt habe ich es nicht bereut, aber ich bin auch nicht so weit drin. Man muss auch dazu sagen, der ist nämlich eigentlich der, der klassische Dieb, würde ich jetzt mal sagen. Also der kann Schlösser knacken, der äh, manipuliert sich so raus, der kann theoretisch ähm, Leute bestehlen. Das deckt sich glücklicherweise auch sehr gut mit meinem sonstigen... Ähm, Vorlieben in solchen Spielen, welche Charaktere und welche Klassen ich spiele. Weil ich, es geht nicht. Ich kann nicht an der Kiste vorbeigehen und sie nicht aufmachen. Welche Figur hast du dann gewählt?
0: Äh, ich habe lange, lange überlegt. Ich wusste es wirklich nicht, wen ich nehmen soll. Und habe mich dann letztendlich für einen eigensgebauten Charakter entschieden. Einfach nur aus der Überlegung heraus, dass man quasi technisch gesehen einen Begleiter oder eine Begleiterin verliert, wenn man den oder die als Hauptfigur nimmt. Ne? Basically ist man dann eine Person weniger im Team, kann man sagen. Äh, hauptsächlich deswegen habe ich mich für einen eigenen Charakter entschieden, aber ich bin mit dem Charakter, den ich mir gebaut habe und der sich so ein bisschen entwickelt hat. Ne? Ich glaube, so, so Rollenspieler kennen das, dass man so mit einem groben Konzept von einer Figur in so ein Spiel reingeht und je länger man spielt, desto mehr Persönlichkeit entwickelt der dann auch und desto ähm, mehr Bezug hat man auch zu dieser Figur und fängt dann auch an Entscheidungen zu treffen, die diese Figur treffen würde, so wie sie sich geformt hat den Kopf. Und da habe ich mir einen Halborg Baden gebaut mit dem wunderschönen Namen Taft, also mit V geschrieben Taft Dreiwetter. Und es äh, ist, ist so, ein, so ein Schönling, also für einen Ork, ne? hat so wellendes, langes, wellendes, lockiges Haar, also so wie so, ne, als wäre das untere Ende in Lockenwickler gewickelt und so einen 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 schelmischen ähm, Bart mit hochgezwirbelten Kanten und einem Ziegenbart dazu und ist schon ein sehr fescher Ork und hat doch so leichten Glanz auf den Lippen und so leicht mit Kajal aufgehübschte Augen. Er ist schon ein Schelmischer, ein schelmischer Bade. Und der bereist jetzt zu die Lande mit seinem Team und will natürlich den Wurm rauskriegen, um zu überleben und so weiter und so fort, aber als Bade das ist halt so mein Head kennen geworden, will der halt einfach auch coole Sachen erleben. Obviously. Davon lebt ein Bade. Der will Erfahrungen machen einfach. So im im Dungeons Dragons-Sheet äh, quasi würde ich den wahrscheinlich so als neutral gut oder vielleicht sogar chaotisch gut einschätzen, weil der setzt sich schon für andere ein und sagt jetzt so, nee, komm, Gefangene hinrichten ist jetzt nicht so cool, das machen wir nicht. Aber wenn sich irgendwie die Möglichkeit bietet, dass er eine interessante Erfahrung für sein Leben draus zieht, aus dem man dann so einen Baden, Garen, so eine Geschichte machen kann, dann macht er das. Da sagt er nicht nein. Wenn es irgendwie darum geht, dass man sich jetzt foltern lässt, damit man mit den Schmerzen irgendeine Göttin anpreist und dass es irgendwie eine interessante neue Erfahrung, dann sagt er, passt schon. Habe ich übrigens echt gemacht, das ist ganz witzig, weil mein mein Bade so charmant und eloquent ist, ne, kann ich mich auch aus allem rausreden. Also ich muss nie irgendwie kämpfen, großartig oder selten. Ich schaffe immer meine meine Charisma-Checks. Alle lieben mich. Und ich bin da irgendwie in voll so einen dunklen Kult reingestolpert, die irgendwie abgefuckten Scheiß machen und habe mir das alles so angesehen und dann war da eben so einer und hat gesagt, ja hier, die Göttin der Schmerzen, die wird durch Schmerzen angebetet und das ist voll die tolle Erfahrung. Dann hat mein Bade natürlich nicht nein gesagt. Dann habe ich basically eine SM Session mit dem Kerl durchgemacht. Der hat sich dann am Schluss noch bedankt, was sehr erleuchtend und anregend für ihn war. Die Session <lacht> und ich habe einen permanenten Segen von der Göttin des Schmerzes bekommen. Wenn es auch ein paar Heiltränke gekostet hätte, hat und ich fast gestorben wäre. Aber so ist mein Bade eben drauf. Der sagt nicht nein zu sowas. Ja, und das ist halt das Schöne an diesem Spiel, dass das tatsächlich geht. Du kannst in jedem Dialog, jede Figur jederzeit angreifen und töten, wenn du willst. Du kannst alles kriegerisch lösen, du kannst alles mit Dialogen lösen, du kannst alles stehen lassen und einfach ein bisschen durchmarschieren und Scheiße bauen und Leute beklauen. Ich habe das Gefühl, das Spiel schreibt dir nicht wirklich was vor. Töte alle für die Story relevante Figuren, wenn du willst, wenn du schaffst und mach deinen eigenen Scheiß. ist, glaube ich, absolut im Rahmen des Möglichen hier.
1: Wäre auf jeden Fall eine Story, die mir auch gefallen hätte. <lacht> mit dem, mit dem äh, Schmerzgott, der einem dann. <lacht> der einen dann äh,
0: segnet. Ich glaube, der Vampirkerl ist ja auch so ein bisschen dein persönlicher Love Interest, ne? Deswegen hast du den auch genommen. Da gibt's, Ich überlege die ganze Zeit, da gibt es doch so einen Begriff dafür, wenn man so einen virtuellen Crush hat oder so. Mir fällt es nicht ein. Ja, Hasbando? Also, das geht auch. Das war nicht das, was ich <lacht> gesucht habe. Aber der ist so dein Hus Husbando, glaube ich, ne?
1: <lacht> er ist in erster Linie in meinem... Also für mich ist er in erster Linie mal äh, schwul. Von daher, naja. Mein in meinem kennen
0: ist er auf jeden Fall schwul. Ja, mal gucken. Soweit sind wir in der Story noch nicht, um das zu verifizieren. Oh, ja. Aber er ist entweder so ein klischeehafter englischer Aristokrat, ne? Mhm. Möglich. Oder schon irgendwie einfach auch so ein Charakter, der so ein bisschen absichtlich gay wir wirken soll. Ja. Bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher.
1: Ja, irgendwo, irgendwo da würde ich ihn auf jeden Fall einordnen. Er flirtet,
0: glaube ich, Blick. mit absolut allen Menschen. Äh, mm. Nicht nur Menschen, sondern mit absolut allen humanoiden mm, Wesen. Mm. Insofern ist er vielleicht einfach relativ nicht binär, was das angeht.
1: Vielleicht mag ich aber auch einfach nur den Aristokraten in ihm. Mm. <lacht> So viel kann ich tatsächlich zur Story noch gar nicht sagen, weil, wie gesagt, ich bin nicht sehr weit gekommen. Ich bin gerade erstmal schiffbrüchig auf der Insel gelandet und suche gerade noch die ganzen Begleiter zusammen, die übrigens aber alle sehr gut geschrieben sind. Also da gibt's zumindest...
0: Und vertont auch im ja, Englischen. Sehr gut.
1: Da gibt's zumindest keinen keinen Ausfall, wo ich jetzt sagen würde, das, das wird einem nicht gefallen. Selbst die Charaktere, wo ich vom... Ja, von der Auswahl, die man am Anfang hat, da gibt es ja auch eben, die Charaktere stellen sich alle mal ganz grob kurz vor mit ihrer Story. Da gab es so ein paar, wo ich mir dachte, oh, die hören sich jetzt von der Story ein bisschen langweilig an. Selbst die sind mir auf den ersten Blick sympathisch, also das haben sie schon sehr gut gemacht. Die sind alle sehr gut geschrieben, bin ich mir sicher, dass die auch einen ans Herz wachsen über die <lacht> stundenlange Spielzeit, die man dann hat.
0: Ich habe gelesen, dass die einem auch verlassen können, wenn die einem nicht mögen. Da muss man wirklich, es würde mir das Herz brechen, bei jeder einzelnen Figur jetzt schon, glaube ich.
1: Deswegen spiele ich den Vampir, damit er mich nicht verlassen kann.
0: <lacht> das, das klingt gerade super toxisch irgendwie. <lacht> Ach, ja. Ich, ich finde auch, die haben das echt cool hinbekommen. Es gibt wirklich so zwei Charaktere, vor allem, wo ich mir am Anfang dachte, so, öh, die sind super lame. Und dann trifft man die und sie sind super awesome. Ganz am Anfang, als wir die Charaktere durchgegangen sind, weil im Charaktereditor kann man quasi auch anklicken, dass so... Schön inszeniert so ein bisschen die Geschichte, von denen erzählt wird. Dann gehen die Menüs weg, die Kamera zoomt auf die ran, die Lichtstimmung verändert sich und dann stellen die sich vor und erzählen ihre Geschichte, als würden sie auf der Bühne stehen in einem Theaterstück. Super schön gemacht. Und da haben wir uns natürlich alle im Vorfeld angeguckt. Und da war dieser Magier und... Na, der sieht so ein bisschen generisch menschlich aus. Ist so ein Menschencharakter, hat so ein bisschen lange Haare und einen Bart. Er na, sieht,
1: er sieht. So aus, wie wenn man sagt, es ist ein männlicher Menschenmagier, wie man sich vorstellen genau. würde, dass er aussieht.
0: Genau, jung, nicht so Gandalf-mäßig, ein bisschen jünger. Ja, ne? ja. Und seine Geschichte war dann auch nicht die allerspannendste so vom Zuhören her. Und ich habe gesagt, okay, der ist super lame, das ist der langweiligste Charakter, den nehmen wir schon mal nicht. Und dann treffe ich den in meinem zweiten Playthrough und red mit dem ungefähr zwei Minuten und hab den sofort geliebt, weil der absolut großartig ist. Mhm. Der ist so ein bisschen, weißt du, so ein sehr charismatischer, so ein bisschen keckiger, schelmischer Dude irgendwie. So ne, so so ein Hauch Captain Jack Sparrow irgendwie, aber <lacht> gebildeter.
1: <lacht> ich hab tatsächlich auch ihn äh, an ihn denken müssen mit diesem, was ich gerade gemeint habe. Also der ist ja. definitiv sehr, sehr sympathisch ja. innerhalb innerhalb von drei Sätzen schon ja. mag man den eigentlich.
0: Und diese Elfenklerikerin fand ich am Anfang auch ein bisschen lame, aber da wird dann auch sehr schnell so ein Mysterium aufgemacht. Was hat sie da für ein weirdes Artefakt? Warum hat sie so komische Verknüpfungen zu fragwürdigen Figuren aus der Mythologie von Dungeons and Dragons? Na, das wird dadurch dann eine sehr spannende Figur, weil die auch nicht über ihre Vergangenheit reden will. Also die haben das gut hinbekommen, dass alle spannend und oder sympathisch sind. Wie findest du denn die 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 Yanka oder wie man wie, den Hei, wie man die Rasse nennt von denen diese Alienjägerin quasi die ohne Nase
1: <lacht> die, der Michael Jackson verschnitt meinst ja, du Ja, ich
0: wollte das jetzt nicht sagen.
1: Ich wollte das jetzt nicht sagen, aber genau Aber da. Ihr, ihr, also wenn ihr sie seht, dann wisst ihr, was ich meine. Genau. Ich weiß noch nicht so, wie ich die finden soll. Ich glaube, die wird so ein typischer, ähm, harte, schale weicher Kerncharakter am Ende werden. Zumindest kommt sie mir bis jetzt so vor, weil die halt, also halt so eine Kriegerin, die ist so. Die, die, die möchte am liebsten so schnell wie möglich äh, diesen Wurm loswerden, die macht auch keine Gefangenen, also die ist da schon hardcore drauf, die will eigentlich auch niemanden anderen helfen. Die, die ist halt sehr zielstrebig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und die
0: findet alles nervig, ey. Die, die geht mir auf die Nerven, weil alles, was ich mache, nervt sie. Es ist komplett egal, was ich mache. Sie hasst's. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich, ich wie gesagt, ich glaube, die wird mal in so einer die kriegt noch eine, eine Backstory wo, wo sie dann wo man sie dann, ne, wo sie persönlicher und so weiter und dann ist sie wahrscheinlich auch ja
0: ein, ein interessanter Charakter ich finde die, <lacht> die, find die cool, weil sie super badass ist, ne, die ist schon sehr, sehr cool, aber ich habe die auch jetzt nicht im Team dabei weil ich glaube, die wird mich bald verlassen, weil wirklich ist es egal, was ich mache. Wenn wenn mein Charakter nur sagt, hey, vielleicht sollten wir die Kinder jetzt nicht hier öffentlich hinrichten lassen, weil sie Brot gestohlen haben, dann steht sie dahinter und sagt, nee, die haben immerhin Brot gestohlen, die sollte man umbringen. Ein überspitztes Beispiel an der Stelle, dass es so nicht im Spiel passiert, aber so kommt sie mir manchmal vor. Das ist immer so, nee, das man sieht oben im Eck wie ein Telltale spielen oder sowas. So von wegen, der und der Begleiter findet das gut, die und die Begleiterin findet es nicht gut. Ich finde das alles scheiße immer.
1: Ich bin gespannt. Also ich habe ja vor, meinen Charakter, also dem Vampir, tatsächlich rollenspielig zu spielen. Also ich habe mir so überlegt, wie ich möchte, dass der ist als Charakter. Und mich natürlich ein bisschen dran orientiert, wie er sich so gibt, wie ich ihn so einschätze der wird in meiner Story sehr auch auf sich selbst schauen und nicht so auf andere. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich eigentlich mit ihr ganz gut verstehen könnte. Aber schauen wir mal.
0: Ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, wenn man, also ich, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilen. Ich will auch dich nicht zu viel spoilen, weil da gibt es eine Szene, die in, Promo-Material in Trailern sehr prominent irgendwie auch beworben wurde und über die viel diskutiert wurde. Das hast du aber, glaube ich, nicht mitbekommen und du weißt das alles nicht, deswegen, du hast dir das bewusst nicht angeguckt vor Release, du wolltest ungespoilt reingehen, deswegen will ich dich jetzt auch nicht spoilen und auch unsere Hörerinnen nicht. Aber wenn du den so spielst, <lacht> wie sein Charakter angelegt ist, wirst du wahrscheinlich mit absolut allen Sex haben müssen. <lacht>
1: Das ist der Plan. Gut, <lacht> gut. Ja, ich bin offensichtlich äh, Bier, äh, sehr flirty unterwegs, äh, Vampir. Und ich meine Vampire. Ich, meine Fähigkeit, die man von Anfang an hat, ist ja auch, dass man andere aussaugt. Also generell, ne, Vampire saugen andere aus. Das ist ja auch schon irgendwo ein gewisses Symbol, würde ich jetzt mal sagen. Also ich bin nicht überrascht.
0: Wie war das gleich nochmal? Im Deutschen, es gibt es gibt so eine Szene, wo der Vampir fragt, ziemlich früh im Spiel, deswegen ein Minispoiler, aber wenn man den als Begleiter hat, fragt der einen, ob er einen beißen darf. Ne? So, weil er Blut halt braucht. Und der würde nur ein bisschen was nehmen und so. Und im Englischen ist das alles ganz cool, und irgendwie haben die das im Deutschen irgendwie sehr weird übersetzt. Ich glaube, da fragt er in der deutschen Übersetzung unten im Text, ob er an dir saugen darf. Und das ist einfach ein bisschen weird, finde ich.
1: Sagt er im Englischen irgendwas mit Zack.
0: Ich, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Feast on you oder Feast irgendwie so sagt ja, er. Ja gut,
1: okay, das ist dann schon komisch. Weil hätte er jetzt gesagt, I, I won't suck you. Dann ja, das wäre
0: noch weirder.
1: Ja, das wäre okay. Na gut, aber naja.
0: Naja, okay. Ja, ähm, sehr ja, faszinierend und sehr cool auf jeden Fall alles. Ich habe sehr viel Bock auf das Spiel aktuell. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, weiter zu Ich weiß nicht, wo ich die vielen hundert Stunden herkriegen soll, die in das Spiel gesteckt werden wollen, aber würde mich halt vielleicht einfach sehr lange begleiten. Es tut mir fast ein bisschen leid für Starfield, muss ich sagen. Das kommt jetzt, ich, ich hatte Baldur's Gate 3 nicht unbedingt auf dem Schirm, muss ich sagen. Der Hype ist erst relativ kurz vor Release entstanden, weil das Spiel sehr stark gehypt wurde in meiner Bubble. Und dann habe ich es mir angesehen. Und dann habe ich so Leute aus der Spieleindustrie gesehen, die gesagt haben, dass das vielleicht eines der wichtigsten, bedeutendsten RPGs der Postmoderne wird und jetzt schon ein Klassiker ist. Und dann kam die sehr weirde Diskussion auf, die hast du, glaube ich, auch mitbekommen, mhm. dass erst so ein paar indie Publisher oder in die Entwicklungsstudios, wo das ja irgendwie also Verständliches äh, gesagt haben, dass die hoffen oder befürchten so ein bisschen, dass Baldur's Gate 3 so der neue Standard für RPGs wird und dass das ein unerfüllbares Ideal ist und dass nie wieder ein Spiel so gut sein wird und dass die schon gleich gar nicht sowas hinkriegen. Und ich finde es ehrlich gesagt weird, wenn so kleine Indie-Studios sowas sagen, weil da denke ich mir, niemand erwartet von euch, dass ihr solche Spiele rausbringt. Seid nicht, seid nicht crazy, das passt schon. Aber weird wurde da die Diskussion finde ich, als sich dann wirklich auch Leute von großen AAA-Studios eingeschaltet haben und gesagt haben, ja, ganz genau, guter Thread, das ist so ein One-in-A-Million-Spiel und sowas wird nie wieder geben und sowas können wir unmöglich machen. Macht das bloß nicht zum neuen Maßstab, liebe SpielerInnen da draußen. Wir werden das, den nämlich nie erreichen. Und das war für mich so der Moment, wo ich mir dachte, holy shit! wie gut ist das Spiel, wie, wie, wie gut muss das sein, dass die Triple-A-Publisher, dass die Großen, jetzt irgendwie schon zwei Tage vor Release Panik schieben, dass alles, was sie machen, jetzt schon obsolet ist.
1: Ja, total komisch. Total komische Aussage. Ja, bitte macht das Spiel, glaubt nicht, dass wir so Spiele... Ah, nee.
0: Ja, eben. <lacht> Ja, es ist wirklich crazy. Und dadurch wurde ich dann so ein bisschen gehypt und habe mich darauf gefreut. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte mit der Geschichte. Ich halte ursprünglich ein Ziel und es sollte galant ins Kampfsystem überleiten. Aber das habe ich jetzt vermasselt. Wie findest du denn das Kampfsystem, Merlin?
1: Sehr schöne Überleitung. Ähm, okay, <lacht> Okay, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin tatsächlich, aber das ist eine ganz persönliche Sache. Ich bin absolut kein Fan von der, von der Perspektive. Also diese, Typische Diablo-von-schräg-oben-drauf-Perspektive, die einen eigenen Namen hat. Und zwar...
0: Isometrisch? Meinst du isometrisch? Wahrscheinlich, okay. ja.
1: Das ist einfach... Ich, ich weiß ich kann ich kann mit dieser Perspektive einfach nichts anfangen. Ich, ich weiß nicht. Das ist leider nicht so meins. Aber, mein Gott, es ist okay in dem Spiel. Also, man man kann ja zum Glück die Kamera auch frei drehen. Also, das passt an und für sich schon. Es ist zum Glück auch rundenbasiert und nicht ähm, ein ein... Ähm, Action-Gameplay.
0: Worüber ich so froh bin.
1: Ja, ja. Und daher ist es auch ganz okay. Es ist halt wie typisch für diese Spiele, mir einfach viel zu schwer. Also ich spiele es auch im Story-Modus, also im, im leicht im Deppen-Modus, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> Damit ich halt einfach die die Kämpfe einfach schnell hinter mich bringen kann, weil die Kämpfe sind halt wirklich was, so die überfordern mich. Jetzt gefühlt schon. Und ich habe drei Kämpfe bis jetzt gemacht <lacht> und finde sie jetzt eigentlich schon zu viel. Und ich befürchte, dass auch im leichten Modus äh, ich da Schwierigkeiten haben werde. Weil ich aber auch einfach, ich weiß nicht, ich bin keine Taktikerin. Ich, ich, ich gehe solche Spiele nicht taktisch an. Ich hau drauf. <lacht> und dann wundere ich mich, dass ich es das nicht geschafft habe in der ersten Runde und dann all meine Charaktere sterben, weil ich natürlich vorgerannt bin und irgendwie keine Zauber benutze und keine Alchemie benutze und auch keine irgendwie so passive äh, Fähigkeiten oder auch aktive Fähigkeiten, um irgendwelche äh, irgendwelche Defenswerte hochzubringen. Ich, äh, ja, also ich befürchte, dass ich damit Schwierigkeiten haben werde.
0: Ja, es ist schon auch einfach ein bisschen weird und so schwer reinzukommen, finde ich. Ich mag, wie gesagt, rundenbasierende Kampfsysteme und bevorzugt die gegenüber Echtzeit eigentlich meistens, würde ich sagen. Und ich bin sehr froh, dass Baldur's Gate 3 ein rundenbasierendes Kampfsystem bekommen hat, nicht wie die Vorgänger, wo es eben einfach nur wirklich, man klickt auf den Gegner und alle laufen hin von der Gruppe und es wird ein riesen Gewusel und so. Aber es ist schon schwer, da ein bisschen das da reinzukommen irgendwie. Das ist dieses Dungeons Dragons-Regelwerk. Das ist, wenn man nicht drinsteckt, glaube ich, gewöhnungsbedürftig, denn man hat eben zum Beispiel diese komische Magiefunktion, dass zum Beispiel deine, deine MagierInnen am Anfang zumindest irgendwie ein oder zweimal einen Zauberspruch wirken dürfen und dann haben die ihre Zauberslots verbraucht und dann können die nur noch irgendwie so kleine Popelzauber, die man immer wieder nutzen kann, so Zaubertricks oder mit dem Stock draufhauen und sind komplett nutzlos im Grunde, bis man dann in seinem Lager geschlafen hat. Dann werden die Zauberslots regeneriert und man kann zwar coolerweise jederzeit in sein Lager, aber man braucht immer eine gewisse Nahrungsmittel, einen gewissen Nahrungsmittelwert, den man erreichen muss und ähm, damit man quasi campen kann, und dann haut man irgendwie fünf Brote und 20 Braten und fünf Liter Wein rein und dann kann man schlafen so ungefähr. Und dann ist alles resettet. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man kurze Rasten einlegt, aber die heilen nur. Und es gibt einfach so viele Funktionen und so viele Sachen, die man wissen muss. Wenn man da nicht die drin, drin steckt, ist das schon überfordernd. Und ja, kann ich verstehen, dass du da lieber im Story-Modus spielst? Ich glaube aber auch, das Kampfsystem gibt schon sehr viel her, wenn man es endlich mal verstanden hat, was ich nach 20 Stunden leider immer noch nicht so ganz gemacht habe. Ich habe jetzt, als du nach deinen zwei Stunden Spielzeit mal die Menüs durchgeklickt hast und dir die ganzen Charakterbögen wirklich mal angeguckt hast, habe ich so viel gelernt, was ich in meinen 20 Stunden Learning by Doing nicht verstanden habe. Also ja, ich glaube, wenn man sich wirklich alles durchliest, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ne, kommt man wahrscheinlich besser rein.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss das halt mögen. Es ist halt ein sehr, ja, man muss taktisch spielen mögen. Also taktische Kämpfe mögen einfach. Es ist, kann nicht jedes Spiel das Kampfsystem von Genshin Impact haben. <lacht> für mich zumindest. Also ja, es ist, ähm, es ist okay, aber ich kann damit leben. Es ist zumindest, also was, was ich gut finde eben in solchen Kampfsystemen für mich persönlich, ist, dass man Ruhe hat. Also dass man tatsächlich ein bisschen nachdenken kann. Auch wenn mir das nicht hilft.
0: Es gibt halt so coole Möglichkeiten, ne, die ich erst so anfange zu verstehen. Aber zum Beispiel kann der Magier von Anfang an eine... Fettpfütze erzeugen. Eine riesige Fettpfütze. Und alle, die da durchgehen wollen, sind verlangsamt oder rutschen vielleicht sogar aus. Die müssen dann einen Geschick Geschicklichkeitscheck machen und dann liegen sie erstmal für eine Runde am Boden. Und dann kann zum Beispiel der nächste Charakter einfach einen Feuerpfeil in dieses Fett schießen oder auf einen Gegner, der in diesem Fett liegt und dann geht alles in Flammen auf. Oder es ist irgendwo Wasser verschüttet oder man lässt es regnen oder was weiß ich was und dann kommt ein Eiszauber und friert alles ein, was da drin ist. Das ist so ein bisschen in diese flüssigkeitsbasierte Geschichte, die eben schon der Vorgänger, der Winity Original in 2, hatte. Das wurde inoffizieller Vorgänger. Inoffizieller Vorgänger. Das wurde so ein bisschen ne, so runtergeschraubt, weil es halt eben doch ein Dungeons Dragons-Spiel ist, wo das Kampfsystem ganz anders funktioniert, ist aber im Kern schon noch drin und die Möglichkeiten gibt's noch. Sehr viel Physiksimulation, Physikspielereien, aber eben auch kombiniert mit diesem ganz typischen: Ich habe hier eine Waffe, die mit der darf ich mit einem achtseitigen Würfel würfeln und den Schaden ermitteln. Ne. Das kommt alles zusammen. Und äh, das macht es komplex, aber gibt eben auch komplexe Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, cool. Wenn man mal drin ist, muss man reinkommen. Ja. Ich habe übrigens zu dem Thema, glaube ich, den weirdesten Take, den ich seit langem im Videospielbereich gelesen habe, gelesen. Das ist sehr witzig. Es gibt nämlich wirklich Leute, die kritisieren das Spiel sehr stark, weil sie sagen, isometrische Kamera... Und rundenbasierendes Kampfsystem sind nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe da eben einen gelesen, der geschrieben hat, rundenbasierendes Kampfsystem ist grundsätzlich veraltet und sollte nicht mehr in AAA-Spielen vorkommen. Und als positives Beispiel, als für ein Spiel, das das revolutioniert hat, hat das Skyrim genannt. <lacht> Und ich habe mir wirklich gedacht, okay, man kann über Skyrim sehr viel, sehr Gutes sagen. Aber ich glaube, niemand würde sagen, dass er das Spiel spielt, weil das Kampfsystem so geil ist. Weil man irgendwie mit seinem Schwert vor sich rumfuchtelt, so quasi. ne? Hm, weiß ich jetzt nicht. Ja, ist schon Hot Take, würde ich sagen.
1: Es ist schwierig, also ist zumindest debatable.
0: Es gibt schon auch Echtzeitkampfsysteme, die ich schon auch richtig geil finde. Das will ich gar nicht sagen, auch wenn ich eher rundenbasierend äh, bevorzuge, aber Skyrim würde ich jetzt nicht zu den besten <lacht> nein, Echtzeitkampfsystem nein, zählen. Nein. Cool, dass man in der einen Hand den Feuerzauber haben kann und in der anderen sein Schwert oder sowas. Ne, und Das ist schon nice, aber da hört es dann auch schon auf. <lacht> naja, schon lustig. Ja, es gibt ungefähr noch tausend Sachen, über die man reden könnte. ne Ich finde es so nett, dass man bei den Skillchecks zum Beispiel in Dialogen und so weiter wirklich würfelt halt. ne mhm. Dass man wirklich so ein bisschen diese pen and paper erfahrung hat, dass du halt wirklich deinen Würfel wirfst digital und dann zeigt der eben oben an, wie viel du würfeln musst, was du gewürfelt hast. Und dann hast du je nach Charakterfähigkeiten und Zauber, die gerade aktiv sind und so weiter, eben deine Bonis. Und das ist immer wieder... Zum einen fast schon so ein kleines Minispiel, weil manchmal musst du dich wirklich entscheiden, ob du die Bonis wählen willst oder nicht, riskierst du es, dass du jetzt quasi hier den Verstand von deinem Gegenüber durch Magie beeinflusst auf die Gefahr hin, dass er danach vielleicht, wenn der Zauber aufhört, versteht, dass du ihn gerade verhext hast und dich nicht mehr mag. Und probierst du den Wurf einfach mal ohne den Zauber oder nimmst du ihn mit rein, ne, so Sachen. Und gleichzeitig ist es immer wieder so ein ganz kleiner Spannungsbogen in den Dialogen. Ne. Immer wieder so dieser kleine Würfel-Spannungsbogen, finde ich auch ganz schön gemacht. Super auch, dass man den auch überspringen kann. Dann wird einem gleich das Ergebnis angezeigt. Ne, Da drückt man auf Würfeln, nochmal auf A und du hast gleich das Ergebnis schön gemacht.
1: Ah, Sehr schön, das wusste ich gar nicht. <lacht> ähm, ich mag das auch, dass das tatsächlich als, als Würfel angezeigt wird. Ich finde es sogar schade, dass man in den Kämpfen das zum Beispiel nicht hat. Da wird es mhm. ja auch im Hintergrund ausgewürfelt, äh, ob man jetzt... Äh, also ob man jetzt die die Kampfprobe besteht oder wie auch immer man es nennen will, ähm, wobei das wahrscheinlich auch ein bisschen viel gewesen ja. wäre, also definitiv, ich finde es jetzt schon, ich finde es okay, aber ich glaube, wenn man da, keine Ahnung, 100 Stunden gespielt hat, dann überspringt man den, das dann halt auch irgendwie, weil irgendwann hat sie es doch wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen abgenutzt, dieses dieses Würfeln. Aber schauen wir mal, ich bin noch lange nicht an diesem Punkt. <lacht> ja, ich finde es ich find's generell, ich finde es fast faszinierender, was man in der Welt alles machen kann, als das, was man im Kampf so machen kann. Du hast ja gerade schon angesprochen, eben diese Effekte mit, wenn jemand im Wasser steht und da macht man einen Eiszauber drauf, dann werden alle eingefroren. Wobei ich sagen muss, das ist ja nichts Neues. Das machen ja ganz viele äh, Spiele, dass sie mit so... Status-Effekten Zusammenspiel irgendwie irgendwie machen. Also das, ich glaube, das kennt ja auch jeder <lacht> jedes kleine Kind, äh, dass man irgendwie keine Ahnung wa dass Wasser gut gegen Feuer ist und so das typische Pokémon-Prinzip, ähm, was hier halt eben auch greift und dieses, dass man Wasser zum Beispiel, also ich bin mir sicher, dass es auch in dem Spiel geht, auch wenn ich selber noch nie gemacht habe, dass man Wasser zum Beispiel unter Strom setzen kann und dann sind alle gestromt und so diese typischen Sachen. Was ich aber auch cool finde, ist, dass man auch eben außerhalb vom Kampf so viele Sachen machen kann und da so viele Möglichkeiten hat, dass es tatsächlich mein Spiel dann schon fast ein bisschen gehindert hat, dass dass ich daran gar nicht gedacht habe. Und das ist nämlich auch meine Theorie, die ich mal raushauen wollen würde. Ich finde nämlich, dass das Spiel so viele Möglichkeiten bietet, die man vielleicht selber, weil man so gefangen ist, im Videospiellogik gar nicht sieht. Mir geht es zum Beispiel nämlich so, wenn man lange ein Spiel spielt Spiele haben ja immer eine, eine Mechanik dahinter und du weißt irgendwann, du, du, du erkennst diese Mechanik. Also typisches Beispiel, du weißt in einem Shooter oder in einem Shooter-ähnlichen Spiel, also zumindest in dem Spiel, was, was ähm, ähm, Gunplay hat, dann siehst du irgendwo eine Fläche und du siehst sofort, okay, hier kommt jetzt gleich dann ein Kampf. Weil du siehst, wo die Deckungen sind. Du siehst die Begrenzungen des Areals, wo du hin kannst, wo du nicht hin kannst. Du weißt in einem Shooter, dass du nicht über eine kniehohe äh, ähm, Barrikade springen kannst, weil es halt einfach das Springen nicht gibt in dem Shooter. Weil es keinen Knopf dafür gibt, dass du springen kannst. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Und ich finde, dadurch, dass man das so ein bisschen gelernt hat, als Spielender, ähm, ist man fast schon drin gefangen. Also ich habe ich hab ganz viele Sachen gar nicht gesehen oder gar nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen, dass man die machen kann in dem Spiel. Aber sie gehen halt. Also eben, dass man halt einfach, wenn man nicht weiterkommt, weil die, weil da irgendwo ein Hindernis ist oder so, dass man einfach drüber springen kann. So banal sich das jetzt auch anhört. Aber das hat man irgendwie gar nicht mehr
0: auf dem Schirm. Voll, finde ich voll. Das äh, ging mir auch ganz lange so. Weil ja auch die Map, die Spielwelt, ne, die ist zwar recht groß und alles... Aber die ist schon sehr linear aufgebaut. Das sind so Schläuche, die ineinander verzweigt sind, mit Abzweigungen und so weiter und so fort.
1: Die man tatsächlich aber auch nicht erkennt. Also ich finde das ganz schwierig, das zu erkennen, wenn ich nicht auf die Map schaue, wo jetzt tatsächlich die Begrenzung
0: ist. Genau, wenn man nicht auf die Map guckt. Aber auf der Minimap wird er mir ja quasi ganz klar ja. angezeigt, du bist jetzt hier in einem relativ langen, geraden Pfad. Links und rechts sind quasi ausgegraute Bereiche. Und ne, da sieht man sehr deutlich, wo man hin kann und wo nicht. Und alles ist eigentlich so recht linear. Dadurch ist auch bei mir am Anfang so ein bisschen der Eindruck entstanden, ich bin hier in einer Welt ähnlich wie ein Diablo zum Beispiel. Es gibt quasi sehr klare Grenzen, sehr klare Strukturen und im Endeffekt kann ich nicht viel machen, außer von A nach B laufen. Bis ich dann eben die am, ganz am Anfang schon erwähnte Sprungmechanik entdeckt habe zum Beispiel. Weil mit der wird plötzlich die Welt so viel offener, weil man eben diese ganzen Barrieren, die einem das Spiel am Anfang irgendwie anzeigt oder überall anzeigt, sehr häufig einfach überwinden kann, weil man plötzlich sehr hoch, sehr weit oder auch eben tief runterspringen kann, wo einem eigentlich, wenn man hinklickt, der Mauscursor anzeigt, nee, hier kommt deine Figur nicht hin. Weil man eben aktiv erst diesen Sprungknopf nehmen muss und runterspringen muss zum Beispiel. Und da hat sich dann die Welt plötzlich nochmal sehr stark erweitert und die Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt und die Erkundung hat sich erweitert und ich habe gemerkt, okay, die Welt ist überhaupt nicht so statisch, wie ich dachte. Und das geht sogar so weit, habe ich in einem, in einem kurzen YouTube-Video-Ausschnitt gesehen, dass schon Streamer irgendwie riesige pyramidenartige Strukturen aus Kisten gebaut haben. Weil, wenn dein Charakter stark genug ist, kannst du auch fast jedes Objekt in der Welt hochheben, wegtragen, werfen, äh, auch in dein Inventar packen. Ne? Und der hat halt einfach in, in ganz ähm, Baldur's Gate, der Stadt, in der wir noch nie angekommen sind in unserer Spielzeit bis jetzt, hat er einfach ganz viele so große so ein auf ein Meter Kisten gesammelt und hat quasi eine Treppe mit sehr hohen Stufen draus gebaut, die gerade hoch genug sind, dass sein Charakter noch springen kann und ist dann an der, an, so am Burggraben von einer Burg so hoch raufgeklettert, dass er von da aus mit seinem Pfeil und Bogen in die Burg reinschießen konnte. Das was das haben, das hat das Entwicklungsteam nicht vorgesehen. Also das ist nicht unbedingt jetzt so gedacht, aber es geht halt einfach. Und diese am Anfang für mich so statisch wirkende Welt ist mir jetzt Klar ist in Wirklichkeit eben voll dynamisch und man kann super viel da beeinflussen und machen und und ne, ja auch im, im Bewegungsspielraum quasi das ist schon unerwartet und sehr cool hätte ich nicht gedacht
1: ja echt super gemacht
0: wollen wir noch kurz über Tastatur und Maus versus Controller reden weil wir haben ja beides getestet
1: ja was also der ja also mein Kurzfazit zu der Sache, damit es nicht zu technisch wird.
0: Spielt mit Maus und Tastatur. <lacht>
1: genau, genau. Also es ist schon, es ist, glaube ich, okay mit einem Controller im Verhältnis zu vielen anderen Spielen, die katastrophal funktionieren ja. mit dem Controller. Ja. Aber es ist definitiv besser mit Maus und Tastatur. Es ist übersichtlicher. Man hat nicht fünf Doppelbelegungen, je nachdem, in welchem Menü man ist, also es, es funktioniert schon sehr viel besser. Es, es ist tatsächlich, das ganze Menü ist ganz, ganz anders, je nachdem, ob ihr mit äh, Controller oder mit Maus und Tastatur spielt. Also ganz anders angeordnet. Ja, die anders haben super designed.
0: viel Arbeit reingesteckt, ja. das anzupassen auf Controller. Das muss man wirklich sagen. Es sieht ganz anders aus, das Spiel. Crazy. Also das Interface.
1: Ja, aber definitiv, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, benutzt Maus und Tastatur.
0: Ja, genau, das kann ich auch sagen, kann ich genauso unterschreiben. Ich finde, die haben super viel Arbeit offensichtlich in die Umsetzung auf Controller gesteckt. Es funktioniert auch, man kann sehr gut spielen, aber es ist halt einfach schwierig, so ein wahnsinnig komplexes Rollenspiel mit so vielen Möglichkeiten auf die wenig Tasten des Controllers zu setzen. Und zum Beispiel hat man in dem Spiel halt kein einfaches Radialmenü, wie man das aus anderen Spielen kennt, wo dann irgendwie fünf Optionen sind sondern es hat irgendwie fünf Radialmenüs, die teilweise meiner Beobachtung nach relativ wahllos sortiert sind. Ich bin mir sicher, irgendwie kann man die wahrscheinlich customisen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht am PC kann man die Menüs zumindest sehr stark customizen. also nehme ich an, es würde um Controller auch gehen, aber das ist dann immer so okay, wenn ich jetzt auf die untere R-Taste drücke, dann erscheint das Radialmenü, wo ich in den Charakterbogen und die Map und die Optionen und das Tagebuch und die Sachen komme. Mit der oberen R-Taste komme ich in das Aktionsradialmenü und von da aus komme ich dann mit den oberen Schultertasten in das Interaktionsradialmenü 2, 3 und 4 und mit der linken Taste komme ich dann wieder in irgendein anderes Untermenü und es ist alles so um Gottes Willen, es ist so überladen und ich wusste von einem Mal aufs andere nicht, was ich jetzt gleich nochmal drücken muss, um die Aktion auszuführen, die ich gern machen würde und am PC klickst du halt mit der Maus drauf und das ist halt der große Unterschied ja. kann jetzt so persönliche Erfahrung sein, ne? aber wir haben auch mit Controller Interface ein bisschen mehr Bugs erlebt als mit Maus und Tastatur Interface, leider ne?
1: wüsste ich jetzt, also wäre mir jetzt nicht aufgefallen tatsächlich, aber...
0: Du hattest ja. doch zum Beispiel mal in einem Händlermenü überall Pop-Ups, die alles verdeckt Ach so, haben und sowas. Ach so, ja,
1: stimmt, stimmt. Das, das war tatsächlich ein Problem. Es war sowieso generell ein Problem, äh, überhaupt also in einer Stadt zu sein und nicht ständig den Händler zu beklauen,
0: ja. weil
1: man daneben geklickt hat.
0: Furchtbar, ey. Das ist halt wirklich auch ein Problem, ne? Weil wenn du jetzt vor... Weil, weil, Man muss sich wirklich vorstellen, das Spiel ist sehr detailliert dekoriert und du kannst mit fast allem interagieren. Wenn du jetzt zu einem Händler gehst, ist da quasi der Händler, mit dem du interagieren kannst und um ihn rum ist vielleicht noch ein Schild und 1000 Objekte oder sagen wir 20 Objekte, mit denen du allen interagieren kannst. Und am PC, ne, klickst du halt mit der Maus auf das, mit dem du interagieren willst. Alles okay. Mit dem Controller stellst du du dich quasi davor, guckst so in die Richtung von dem, mit dem du interagieren willst und hast dann noch clevererweise die Möglichkeit, dass du mit dem Steuerkreuz links so die einzelnen Objekte, die gerade in deiner Nähe sind, durchschalten kannst. Aber mir ist es halt tatsächlich passiert, dass ich zum Händler gegangen bin und wollte mit ihm reden und gehe zu ihm hin und er ist markiert und ich will A drücken, aber mein Charakter macht eben noch, obwohl ich schon losgelassen habe, diesen einen letzten Schritt quasi, ne? und der Cursor springt automatisch vom Händler auf irgendeine so blöde Tasse, die direkt neben ihm auf dem Tresen steht und mein Charakter nimmt die Tasse und sofort bricht Krieg in der Stadt aus. Ich ja. konnte auch nichts mehr dagegen machen. Ich konnte mich da nicht mehr rausreden oder irgendwas und äh, der, ich, äh, ne, es war halt einfach echt Apokalypse, weil ich jetzt dem Händler seinen blöden Becher vom Tresen genommen habe versehentlich. Und das ist halt scheiße und das passiert einem mit Maus und Tastatur nicht so leicht.
1: Ja. Also das ist definitiv Tatsächlich mit mit äh, mit dem Controller ein Problem. Naja, die Begrenztheit des Controllers, das ist halt schon a thing.
0: Dafür muss man nochmal kurz, finde ich, positiv erwähnen, mag ich es sehr gerne dass man mit dem Controller direkte Steuerung über seinen mhm. Charakter hat. Dann kann man wirklich in so eine Third Person gehen. Also da hat man wirklich eine Verfolgerkamera, nicht mehr so eine Top-Down-Kamera und lenkt einfach mit dem Steuerkreuz seine Figur. Ne, wie man das kennt. Rechter Stick äh, Figur, nee, Kamera, linker Stick Figur und es fühlt sich halt eher an wie so ein. Dragon Age Inquisition oder irgendwie sowas. Und das mag ich sehr gerne. Während es am PC, glaube ich, tatsächlich leider nur geht, dass man mit WASD die, die Kamera bewegt und dann durch Klicken seine, seine Figuren bewegt. Äh, ich hätte gern auch am PC so eine WASD-direkte Charaktersteuerung. Habe ich nicht gefunden. Wenn es die gibt, sagt uns das gerne in den Kommentaren oder so. Vielleicht bin ich nur doof. Aber ich glaube, das ist ein Kompromiss, den man eingehen muss. Direkte Charakterkontrolle, die ich sehr gerne mag. Gibt es nur im controller wo allerdings das Interface im Vergleich zum, zum PC-Maus-Tastatursteuerung sehr viel unübersichtlicher ist.
1: Nun gut, dann hoffe ich, wir haben auch ein bisschen Informationen geliefert. Ich habe das Gefühl, wir haben sehr viel über <lacht> private äh, äh, Sachen mit dem Spiel, unsere privaten äh, Eindrücke von dem Spiel erzählt. Aber nun gut, was ist denn, also wahrscheinlich kann man sich schon denken, aber was ist denn unser Fazit für das Spiel? Wirst du weiterspielen?
0: Ja klar, definitiv. Ich bin sehr beeindruckt von dem Spiel. Ich bin jetzt auch in der Story weit genug, dass mich die gehuckt hat. Das hat tatsächlich seine 15 Stunden gedauert, so, oder 13 zumindest. Aber jetzt habe ich macht das Spiel, weißt das ist halt so ein bisschen wie wie der Anfang von Lost. Es werden 150 Mysterien nach und nach aufgebaut. Nur, dass ich mir bei dem Spiel sicher bin, dass die sinnvoll und cool aufgelöst werden. <lacht> nicht wie bei Lost letztendlich. Ach, zieh, zieh das Spiel bitte nicht in den
1: Lost-Kosmos. Das ist ja die
0: furchtbar. Ersten, die <lacht> ersten Staffeln von Lost waren damals. Nein, nein. Damals für ihre Zeit waren die ziemlich großartig. Nein, die waren schon immer Doch, furchtbar. du hättest das damals mit müssen. immer
1: furchtbar. Nein, Nein, nein.
0: Okay. Jetzt in der Retro-Perspektive ist alles furchtbar, weil man weiß, wie es endet.
1: Nein, auch ohne, dass man weiß, wie es endet, ist es einfach schlecht.
0: Damals war es noch gut. Damals <lacht> war, war Columbo der Standard. Nichts gegen Columbo, ne? aber Lost hat schon einen ganz anderen Spannungsbogen als Columbo.
1: Ja, ich merke schon, wir müssen irgendwann einen Sub-Podcast <lacht> über Serien aufmachen und äh, unsere privaten... <lacht> Äh, äh, Eindrücke da mal teilen.
0: Ich glaube, Lost war ein wichtiger Evolutionsschritt.
1: <lacht> Lass uns jetzt aufhören, über Lost zu reden.
0: Nein, das war ja ein Übergang. Ich glaube, Lost war ein wichtiger Innovat äh, 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 Evolutionsschritt für Serien. Dahin, wie die heute funktionieren und warum die heute so gut sind. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass Baldur's Gate 3 heute, wir sind live dabei, wieder ein wichtiger Evolutionsschritt im Bereich Rollenspiele ist. Auch wenn die großen AAA-Studios das nicht wollen und Angst davor haben. <lacht> <lacht> der Standard ist jetzt gesetzt und den, den kriegen die auch nicht mehr weg.
1: Ja, ich, ich bin sehr gespannt tatsächlich, ich werde es auch noch weiterspielen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich für mich, dass mich diese totale Offenheit auch in den also in der Art, wie man Rätsel löst und in der Offenheit der Welt und so nicht dazu bringt, dass ich es irgendwann einfach nicht mehr spielen kann. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird, sondern dass mich da die Charaktere und deren Hintergrundstorys und deren, ja, deren Persönlichkeit einfach durchträgt durch diese Sachen und auch durchs Kampfsystem, was ja, wie gesagt, sicherlich cool ist, aber halt eben einfach nicht meins ist. Ich muss auf jeden Fall noch so weit spielen, um herauszufinden, ob der genitalien Genitalienkonfigurator irgendeinen irgendeinen <lacht> <lacht> Sinn hat, außer dass es ihn gibt. Ähm, schauen wir mal. Genau, also ich würde es auf jeden Fall auch weiterspielen. Wir haben übrigens gar nicht erwähnt, dass es auch sehr, sehr gut aussieht.
0: Oh ja, ja, das stimmt. Äh, ich, ich, ich bin nicht so der Grafikmensch, also kann gut sein, dass jetzt Leute sagen, oh, das hat ja nicht mal Raytracing oder Texturen sind nicht schön genug, sowas sehe ich immer gar nicht, aber ich kann sagen, dass die Gesichtsanimationen, vor allem so um die Augen rum, das ist richtig, richtig gut gemacht, also die, die Figuren wirken sehr lebendig. Und was auch noch ein kleiner Punkt ist, den muss ich noch schnell einschieben, weil wir es noch nicht erwähnt haben. Ich finde es so crazy, dass ich in dem Spiel mittlerweile bestimmt über 100 Figuren getroffen habe, obwohl ich noch nicht mal in Baldur's Gate war, in der Hauptstadt vom Spiel, und jede Figur hat einen Namen und jede Figur ist synchronisiert. Und bei jeder Figur, wenn ich sie anklicke, geht die Kamera nah ran und ich sehe sie und sie sieht individuell aus und erzählt mir was. Und selbst Figuren, bei denen nicht wirklich ein richtiger Dialog zustande kommt, fühlen sich einfach wie echt in diese Welt gehörend an und sind nicht nur so äh, Statisten, die irgendwo rumstehen und mm -hmm. und. ne, geil.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Das ist was, was mir, also so als kleiner Zwischenpunkt... Zum Fazit hin, ähm, was mir auch super gefällt an dem Spiel ist, dass es, ich glaube, tatsächlich für mich das erste Spiel ist, wo ich den Charakteren ansehen kann, was sie denken und was sie fühlen. Also ich fand super schön, es gab da eine Cutscene, da, da habe ich mit irgendwem geredet und meine, äh, meine Begleiter standen hinter mir. Drei von meinen Begleitern standen hinter mir und die hat man halt auch gesehen. Und dann ist irgendwas, weiß nicht, ekliges oder irgendwas ist passiert und man hat den Begleitern ansehen können, was sie jetzt gerade denken. Man hat gesehen, die ja. eine hat sich gerade voll geekelt, die fand es voll widerlich. Der der andere, der, der war so ein bisschen, oh ja, das ist ja ganz nett. Der war, also das war der Vampir,
0: Obvious Lina, der,
1: der war flirty drauf. Und weiß nicht, der dritte war war irgendwie genervt oder so. Das war Ahnung.
0: eher so ein Ausdruck von...
1: Was da? ich? Ne, ja, so
0: genau, ungläubig, ja. ja. konnte nicht fassen, was da gerade ja. passiert.
1: Und das, wie gesagt, und das war nicht so, dass sie was gesagt hätten oder so, weil man hat den Figuren das angesehen, wie, mhm, die, wie genau. die da gerade reagieren.
0: Ich weiß, was du meinst. Die standen einfach nur im Hintergrund. Ne? Die ja. wurden ja auch nicht, nicht dass die Kamera rangeht und einer macht Ö", und der andere macht hä. Hey", sondern die standen nur im Hintergrund, aber man konnte aus den Gesichtern genau ablesen, was die denken. Und es passt super zu den Figuren. Ja. Kleines Detail, aber zeigt, wie, wie großartig die die Gesichter ja. sind und so.
1: Und das ist, glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass ich das so klar in einem Spiel sehen kann, anhand der Gesichtsanimationen, was was Charaktere denken, ohne dass sie es aussprechen müssen. Das nur nochmal zum Schluss. Also wir sind, glaube ich, beide sehr begeistert von dem Spiel. Und werden es auf jeden Fall auch weiterspielen. Und falls ihr es nicht gespielt habt, also falls ihr das Spiel nicht mitbekommen habt, lebt ihr offensichtlich unterm Stein, weil ich habe das Gefühl, es ist gerade überall.
0: Alle, überall. Alle reden drüber, <lacht> schreiben drüber, streamen es. Ja, genau. Also zumindest so in unseren Bubbles kommt man nicht dran vorbei, genau. wenn man irgendwie einen Internetanschluss hat.
1: <lacht> Und äh, falls ihr tatsächlich bis jetzt noch nicht wusstet, ob ihr spielen sollt, dann macht's. Wir sind übrigens nicht bezahlt dafür, aber wir würden natürlich jedes Placement annehmen für Baldur's Gate.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Ich find's geil, dass wir jetzt eineinhalb Stunden fast über unser erstes kleines Fazit geredet haben vielleicht machen wir ja in ein paar Monaten, wenn wir komplett durch sind zum dritten Mal, einfach einen zwölf Stunden langen Podcast, so mit dem finalen Eindruck dann.
1: Vielleicht zu Weihnachten.
0: Ja, das also so die finale. <lacht> das wäre doch gut. Hm, Na schauen wir mal. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal zu euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, die Soundqualität ist letztendlich noch ganz gut rausgekommen. War jetzt ganz schön experimentell hier. Aber gucken wir mal. Wird schon, wird schon passen, wird schon hörbar sein und wir hören uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder, entweder auf YouTube, dort freuen wir uns immer über Likes, Abos und Kommentare unter den Videos oder in der Podcast App eures Vertrauens, dort freuen wir uns immer über eine positive Bewertung und schaut auch gerne in unserem Discord vorbei, wenn ihr euch mit uns über unsere Spiele folgen, was auch immer unterhalten wollt. Und sehr gerne könnt ihr den Podcast natürlich auch auf Steady oder Patreon unterstützen. In beiden Fällen erhaltet ihr Zugriff auf super viele, super coole Bonusformate. Unter anderem haben wir zwei ja auch schon eine Folge gemacht hinter der Paywall, wo wir über Mobile Games geredet haben. Über die die weirde, versteckte Gaming-Rubrik, von der viele wahrscheinlich nicht mal wissen, obwohl sie ein Abo haben von Netflix. Und da haben wir einige Schätze... Oder zumindest Chatchen <lacht> entdeckt. Und weirden Scheiß. Ja. Sehr coole, spannende Folge. Schaut da gerne vorbei. Na schön, Leute. Nochmals Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Was denn? Weil du auch Tschüssi gesagt ja. hast. Ich fand's auch weird. <lacht> <lacht>